0: 你好，我是梅乐，欢迎来到没有想法。我想问你，你小时候有过什么样的梦想吗？我记得我小时候，老师让我们写一篇作文，名字叫《二十年后的我》。当时很多女同学都写自己二十年之后在做老师，然后男同学写的二十年后在做警察或者在做医生。因为其实那时候我们的父母就觉得，女孩做老师特别稳定，男孩子就应该做警察去当兵，这样才是一个特别正常的选择。但是后来我渐渐知道，选择什么样的职业其实跟性别没有直接的关系。两年前，辛芷蕾在电影《紧急救援》当中扮演了女机长方宇林。电影中的那个女机长特别的果敢、沉稳、英姿飒爽，所以当时她也靠这部电影圈粉无数。但是你知道吗？电影中的女机长是挺帅的，但是生活中的真实的女机长比辛芷蕾还要更飒。其实从来没有追过星的辛芷蕾，她在第一次看到女机长的原型叫宋莹，她当时就脸红心跳，一下子就变成了一个小迷妹。而且事后她还淡定的承认，她说我第一次见她的时候，把我激动的感觉自己有点失态。后来记者还问辛芷蕾，你演这个角色有什么遗憾呢？他就挺耿耿于怀的。他说要是早点给我看他的原型就好了，我也减个二十斤，现在外形上就感觉做不到他那么帅那么飒。很多网友看到辛芷蕾跟宋莹的合照的时候，就觉得他俩同框，一个是美的高级，一个飒的清爽，但是呢，视线却居然全都被宋莹给吸引过去了。这真的是第一次有一种素人在气场上碾压了明星的感觉。所以啊，很多人就感叹，帅这个事儿是跟性别无关的。就连自己觉得自己是“芳心纵火犯”的撒贝宁，他当时在见到宋莹的时候都甘拜下风。他录节目的时候，为了迎接宋莹，还特地准备了墨镜，做好造型。他说要找回一点点自信。结果小撒见到宋莹的那一刹那，气场就变成了软门了。他说：“反正跟你站在一起，也没有人看我。”其实我认识宋莹，应该是在《紧急救援》电影之前，就在网上看到他的一些报道了。当时她还是一个比较白净高挑的女孩，而且当时其实她已经有一点红了嘛，有很多很多的电视都会放她的节目，有一些很多的记者都会采访她，所以我觉得她出名之后可能会像很多网红一样离开一线岗位，做一些更舒服的工作，甚至向娱乐圈去进军。结果没想到，我今天在央视新闻发的一个热搜上看到了她，叫“女机长海上搜救十余年救起二百二十五人”。我当时看到这个标题。的时候，我就觉得这应该就还是他吧。打开进去一看，果然没错，还是他。他虽然红了，但是他还在做搜救飞行员，他还是当初那个热爱这份工作的他。唯一不同的就是，可能因为他所从事的工作的强度的原因，他现在看起来没有原来那么鲜嫩了。他的皮肤就是更加的偏黑、偏古铜色了，但是人还是那么高挑、清瘦，气质非凡的。作为一个直升飞机女搜救飞行员，其实经常有人会问她这个问题：你为什么想到要去当搜救飞行员呢？其实可能冥冥中真的天有注定吧。小时候呢，他最喜欢的动画片就是舒克和贝塔。小小的年纪，他就特别喜欢舒克戴着头盔、穿着制服的那种神器劲儿。而且他的微博的名字就叫舒克宋颖，可见真的舒克是给他留下了一个特别好的飞行员的启蒙。说到飞行员，很多人肯定会觉得这应该是一个男女比例差异比较大的职业吧？还真是的，在商业航空领域97 ，百分之九十七的飞行员都是男性。那宋莹她作为一个女性，她是怎么成为了一名搜救直升机的飞行员的呢？她出生在一九八六年，然后呢，她是上海海事大学零四级的学生。其实她刚刚开始，她学的并不是飞行专业，她学的是航海技术，培养方向就是船长。以后他就是宋船长，进行海上的搜救任务，结果呢却成为了机长。这个跟他大四的时候看了一部剧挺有关的，在2007年的时候有一部港剧叫《随时候命》，当时是由郑伊健、林宝仪主演的。他讲的是香港飞行服务队上山下海拯救生命的这样一个故事。飞行员服务对乘风破浪的帅气故事，就让宋莹特别沉迷，他就对这份工作特别的向往。所以在他快毕业的时候，他听到交通运输部在招收女飞行员，他就毫不犹豫的跟他的同学万秋文一起报了名。结果两个人在五十个选手当中就脱颖而出，他们就成了我们国家救捞系统培养的第一批女救助直升机飞行员。他们俩先在国内接受了系统的飞行学习。然后又去了世界飞行员最高的培训机构——澳大利亚阿德莱德飞行学院，进行了专门的专业集训。飞行员的体检和面试其实是挺苛刻的，他俩也真的是突破重重关卡，才拿到了往澳洲学习的入场券。但是这个辛苦才刚刚开始哦，因为培训全都是英文教学的，所以语言就成了他们最主要的一个难题。而且后面就算突破了语言困境，科目啊还是挺繁重的，也让他喘不过气来。宋莹他自己说，当时的课本垒起来，甚至都有他半身高。所以他后来还在微博里说，学英语还是要从娃娃抓起。到2010年的时候，一共经过了15个月的训练。他们终于拿下了香港民航局和澳大利亚民航局颁发的直升机商业执照。他跟万秋文一起就成了我们中国唯二的女救助直升机飞行员。从那以后呢，办公室里本来连女厕所都没有的东海救助飞行队就多了两位女飞行员。她们也是我们中国第一代女救助直升机飞行员。参加工作14年多，宋莹他一共执行了救助任务309次，一共救助了225名遇险人员。在他和同事的努力下，东海救助局东海第一救助飞行队也已经安全飞行了 6,657 小时，在惊涛骇浪中成功救助了 1,646 人。所以，他们都是救人于危难，是当之无愧的飞行精英。当然，要成为一名合格的搜救飞行员，其实是很困难的。在发生海难的时候，船只在风浪的下面，随时都会有被掀翻的可能性。那你直升机要在空中停留的非常平稳，哪怕有一点点的移动，就有可能造成下方的救生员撞到了各种物体，然后就造成生命危险。其实这个时候在机场里的他，他是看不到外面船只的具体情况的，所以他只能完全看脚车手的口令，还有他平时自己的经验去保持直升机的稳定和平衡。他自己也说过，飞行搜救跟接力赛挺像的，自己的搜救工作不仅仅靠的是单个人，而是一整个团队的协作，每个人都特别重要，每个人都有自己的角色。而且即使你有责任心去做这份危险的工作，没有通过严格的训练和考试也是不行的。就像我们所熟悉的威廉王子，他为了成为救助飞行员，他必须要通过所有的训练和14项严格的考试，根本连后门都没有。所以这份工作在外人看起来挺帅的、很酷的，但是他其实真的挺艰辛，而且危险系数也挺高的。有一个数据调查显示，在非航空载舰上使用直升机起降的飞行员，他的生命危险概率大概是宇航员的五倍，是喷气式飞机轰炸机的十倍，民航飞行员的五十四倍。所以，其实这就是一种把生的希望送给别人，把死的危险留给自己的这样一种精神。这也是宋莹一直秉持的救捞的信念。在2016年的一次救援当中，有一艘渔船失火求救了。当时风大浪更大，宋莹她驾驶直升机起飞之后，值班室就更新了渔船的坐标，跟之前相比就差了整整二十多海里。可是直升机所携带的油量有限，所以这个时候就必须要缩短救援的时间。最后，宋莹和他的队友就一起判断，然后重新制定了出新的方案，最终才将十名船员全部救起来。宋莹她说：“觉得每一次救完人，心里都会有一种成就感，就是像这种大救助，你经历了之后，一整天都是兴奋的，就觉得活着就特别有意义的那种感觉。”别看宋莹她是一个专业的飞行员，她那么飒那么帅，但是其实她摘下头盔之后，走下直升机，她也是一个特别可爱的邻家女孩。她无聊的时候也会卖萌，闲下来会下厨房做个菜。他还会在他微博里分享他自己弹唱尤克里里的视频，而且他每天都坚持跑步。他还是大学篮球队的主力队员，所以他的篮球技术也是很厉害的。而且他从内到外都健康阳光的这种气质，也吸引了很多运动品牌的目光，还有一些品牌竟然会来找他代言。所以其实他就是将传统意义上的男性的特质跟女性的特质，在他身上都实现了一个特别自然的融合。但是即使是这样子，他还会因为自己是女性这样一个性别，会遭到一些刻板印象，会让人对他的一个职业产生质疑。在一个节目里面，一个六零后的代表、资深媒体人于伯红，他说：“男女有别，他个人就觉得像这样的直升机救援更适合男性去做，因为一个女性去做救援的队员，他没有见过。”他觉得他们是不是在把女性往这个危险上面去推？当时的节目嘉宾蒋方舟也当场就反驳这个于伯红他觉得职业不应该有性别之分。宋莹他自己也说，不管你是男是女，你都同样的要冷静、客观和勇敢。我们达标的标准都是一样的，在飞机上就不要去分什么男女。当时萨贝宁也接着问了一个问题：如果女孩子能胜任这个工作，那为什么目前只有两个女飞行员呢？当时三零后的代表容嬷嬷，她就开始怼上了。她说，还不是因为这位俞伯洪老师陈腐的观念刚刚才开始得到改变。真的，当时让这位俞老师一下子哑口无言。在私下的各种采访当中，关于宋莹的女性身份的这样一个讨论，是一直逃不开的。而宋莹她的回答始终都是统一而且坚定的。他说：“在我看来，这份职业是没有什么差别的。我们来就是为了证明女性也可以同样做这件事情。别人都说女性不适合这个行业，但我要证明女性可以。如果这个行业能够给我们女性更多的机会，那会有很多的女性比我做得更好。”确实是这样，就像宋莹在她所热爱的蓝天事业当中发光发热。性别从来不应该成为一个行业的准入门槛。女孩胆大心细，也能够有足以匹配男性的力量。只要她能通过同样类型的考试，为什么不去让她做呢？但是我们现在也值得高兴的事情就是，不管是从航天员，还是到特种兵，还是到坦克兵，其实有越来越多的女孩参与到了传统只有男性才能涉足的领域。而且在未来，随着我们教育的进步，我们在教育的时候不要因为性别就给我们的孩子设限。加上我们的社会也希望能够对性别能有更多的宽容，相信这样不分性别只分能力的工作会越来越多，不管男女。大家都能够在自己能够胜任的工作岗位上发光发热。那好了，今天的节目就跟你聊这么多，不知道你有什么看法呢？都可以在我的评论区留言，同时也欢迎订阅、收藏、点赞我的专辑。没有想法，我是梅乐，我们下期再见。